si alguien viene a Bellatrix es una experiencia. Por eso también siempre el venir es en el marco de algún tema, de un, alguna eh, actividad o así, que uno se conecte con el lugar, porque es más que una exposición de arte. Para mí es, es como, es, es un todo donde juega el campo, eh, porque es un predio de 10 hectáreas inmerso, o sea, en el medio de un campo agrícola. Entonces, claro, uno está en ese parque, pero está rodeado por todo otro mundo, que es la agricultura y hay ganadería, entonces todo eso interactúa con el... Son como dos mundos que están inmersos uno adentro del otro, eso es un, una de las impresiones... Luego está el tema de pastizal, que es el, la vegetación originaria del lugar. Es la experiencia de, de transitar los caminos que están cortados simplemente por un tractor a través del, del pastizal. Hay algunos árboles que son también... Y, y bueno, y eso todo atrae fauna, entonces uno va viendo lo que, lo que sucede. Bueno, todo esto te rodea. El clima, depende en qué hora vas y te morís de frío y te volás del viento y así, pero es una experiencia completamente diferente que si vienes en, en primavera o en verano. Es como que todo eso eh, es el marco para, también para, bueno, para las obras de arte que, que están... Entonces se crea como... Es una cosa, ¿no? Es, siempre me preguntan cuál es mi obra preferida, no, para mí la obra es Pelatrix, es todo, o sea, no, es como, bueno, tampoco vas a decir, no, no tenés un hijo preferido o así, ¿no? Es como, crea, es tu familia, ¿no? Es como se crea un todo. Bueno, y por eso le pongo experiencia, es una experiencia. Bienvenidos a Language and Culture with Dr. J. Estamos en la temporada 4 del podcast, enfocándonos en América Latina y específicamente en Argentina. Un recordatorio, el podcast es absolutamente sin fines de lucro y libre de publicidad. Para obtener más información sobre el podcast y mis invitados, y también sobre mí, visiten por favor nuestro sitio web cultureon.com o nuestras páginas de Instagram, arroba drjpodcast. Esta temporada del podcast le trae episodios en español con invitados de Argentina y en inglés con entrevistas realizadas a latinoamericanos que viven ahora en otras partes del mundo. El tema de este episodio es el arte en Argentina. Y mi invitado es Bettina Külke de Buenos Aires. Bettina vive en las afueras de la capital con su esposo y sus cuatro hijos. Y le gusta pasar también mucho tiempo en su estancia a 100 kilómetros de Buenos Aires. Bettina nos hablará de sus proyectos de arte que realizó en su estancia y que sigue desarrollando con mucha pasión. Yo tuve el placer de conocer a Bettina en nuestros recientes viajes por Argentina, pero sin más preámbulos, bienvenida Bettina al podcast. Gracias, Henriette. ¿Qué te parece si empezamos por el empezo? ¿Podrías contarles a los oyentes un poquito sobre ti, tu familia? Bueno, nuestra familia llegó, llegaron todos de Alemania entre las dos guerras y se establecieron acá. Y este, o sea que yo ya soy tercera generación, nacida, segunda generación nacida en Argentina. Bueno, no, nací en, en Argentina, fui al colegio eh, alemán. Argentina tiene muchos colegios alemanes acá y en la Goethe Schule nosotros hicimos, mis hermanos y yo hicimos el, el Deutsches Abitur, eh, pero bueno, seguimos estudiando acá y mmm, íbamos a Alemania poco. Pero en casa hablabas eh, 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 alemán, ¿no? Es, era... No teníamos permitido hablar castellano. Mis padres eran estrictísimos y eso creó, eh, bueno, que habláramos buen alemán, pero también 
eh, fue una cosa rara porque entonces nosotros vivíamos como en una burbuja en Argentina y nos costó recién con, cuando éramos adultos nos pudimos relacionar más con la, con la sociedad acá, eso fue una cosa rara, pero se daba en muchas familias acá. O sea, como que la colonia alemana guardaba muchísimo sus costumbres. Después yo también, cuando tuve hijos, los mandé a la Goethe-Schule y, y siguió todo un poco igual, pero bueno, ya con un poco más eh, integrados. Eh, mi marido también es de los padres son alemanes. Eh, él creció en, en otra ciudad, en Mar de Plata, y después nos conocimos en el trabajo acá, que fue en la Lufthansa. O sea que todo era siempre muy cómodamente alemán. Pero después, ya este, de casados, nos fuimos a vivir a, a Bélgica durante cinco años, donde nacieron nuestros dos hijos mayores. Eh, disfrutamos muchísimo esa, esa etapa europea. Y, y bueno, y después la, toda la, la cuestión familiar nos, nos trajo de vuelta a, a Buenos Aires y nos establecimos acá. Y, y bueno. Ya la vida continuó acá. Lo que es muy interesante es que sigues hablando eh, eh, alemán con tus hijos también y en, en familia, ¿no? Pero para mí, no sé, eres muy argentina. Es, es, es muy interesante este, esta identidad doble, ¿no? Lo que, lo que es también el, el tema del podcast, ¿no? Porque los tienes los dos. Era eh, un, un tema de Atarón en el colegio, que sos argentino, siempre era, es un tema muy muy presente, no lo puedo decir, es realmente una mezcla muy fuerte, yo tengo mucho, eh, este, de la, los, acá en Argentina, bueno, sí, soy argentina, pero, pero bueno, soy alemana porque tenemos otra manera de pensar que el argentino, o sea, nos organizamos diferente, tenemos este, costumbres diferentes, que uno se va adaptando, a, depende de dónde está, con quién está, pero vos ves lo argentino mío y los argentinos ven lo alemán mío. Pero bueno, es, está bien. Eh, también me, eso, eh, bueno, vos también lo tenés un poquito, pero yo voy a, a cualquier otro país, en Estados Unidos también me puedo integrar perfectamente, cuando estoy en Francia me siento como en casa, es como que te da otra apertura, ¿no? Y entonces nada es tan rígido, ¿no? Bueno, y cada vez creo que hay más gente con la globalización que tiene influencia de todos lados. De hecho, como nuestra situación en Argentina es muy complicada políticamente y sobre todo económicamente, los jóvenes en su mayoría se van a vivir, la mayoría va o a Berlín o a Barcelona, o Portugal o Estados Unidos, algunos, bueno, pero se van. Y eventualmente vuelven armados ya con algún trabajo o nuevas experiencias, que es un poco lo que hicimos nosotros también. Eso se da. Acá en Argentina realmente es un crisol de, de muchas culturas. Es interesante, es lindo. Mm. Se nota en Argentina, en todas partes, este, influencia de, de Europa. En la arquitectura, mm. en todo, en toda la comida, la manera de ser, la, todo, todo. Sí, tenemos mucho de Italia también, este, que ahora justo viajando por otros lugares de Sudamérica me doy cuenta también la manera de hablar y todo, estamos muy influenciados por, por Italia todavía, que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero si lo comparás, sí. Sí, pero ahora tu arte es completamente enracinada en, en el campo, en Argentina. Hay varias razones para eso. Primero es el, el tema, como estamos en el campo, me, gusta, me gustaba relacionarlo con la naturaleza, eso tiene que ver mucho con el lugar, es un parque que, que fui tratando de eh, recuperar la parte eh, de, de la, más autóctona de la, de la vegetación y crear como un pequeño refugio para los animales que eh, como está en medio de un campo agrícola, o, o mejor dicho, toda la provincia o to, es eh, agrícola, entonces eso uno piensa que uno está en la naturaleza y en el fondo uno está en una gran fábrica, bueno, es como en Europa también, ¿no? Tú ves, son, los campos son este, fábricas de alimentos, eh, entonces la, la fauna está siendo desplazada y está, se, se está bueno, es un, también un tema muy actual, me parece, eso de, de recuperar o de, de preservar la fauna. 
Para eso necesitamos eh, un hábitat, crear un hábitat. Bueno, en una escala muy pequeña, son 10 hectáreas, estoy tratando de hacer eso en el, en el parque. Ese es el origen de todo, porque yo tenía este parque. Entonces digo, bueno, ¿qué hacer con ello? Aparte de, de tenerlo, digamos, y de cuidarlo. Eh, bueno, y, y ahí es donde se me, me empezó a, a presentar esa idea de, de tener esculturas y crear como un paseo este, a, a través de esta naturaleza. Entonces, bueno, fui, empecé a, a visitar artistas y, bueno, qué mejor que que visitar a los artistas de acá. Ser artista en Argentina, si en el mundo es difícil, pero acá es tremendo, porque no tenés ningún apoyo de, de nada. Si hay algún que otro que, que encuentra mecenas, o los buenos, buenos artistas, bueno, ahora obviamente no están viviendo en Argentina, se van a Europa. Eh, Paramos dos segundos allá, porque es la, la cosa, y, y discutimos de eso cuando, cuando estuvimos de visita en, en tu casa, porque, bueno, nosotros queríamos pasar mucho tiempo en la naturaleza y nos gustó mucho todo en, en Patagonia, lo, don, donde estábamos, queríamos siempre, bus, busquemos siempre la naturaleza, ¿no? Es que no tuvimos bastante tiempo para ver uh, obras de arte, para visitar museos o, o contactar a esta parte de Argentina. Pero lo que me faltó lo más en nuestra visita en Argentina era este, este, este lado, ¿no? Este lado un poquito más... Bueno, era también en, en el tiempo de corona, ¿no? siempre. Tuvimos... Sí, verano, era verano, en verano el Teatro Colón está cerrado, no hay funciones, bueno, como en todos lados, en, en, en verano no hay funciones, entonces, eh, y los museos tampoco tenían, recién ahora est están empezando de vuelta con muestras. Mm. Pero cuéntanos un poquito más sobre, sobre el arte en general en, en Argentina. La, este... Kunstszene, ah, lo, que, lo que pasa con, con el arte en Argentina, ¿Cómo? porque exactamente lo que dices, ¿cómo va a desayorar su, sus obras, su arte, un artista que no vive en Córdoba o en Buenos Aires? ¿De dónde va a tener dinero? ¿Dónde va a poder mostrar sus obras? Tampoco solo pinturas o esculturas, pero también performance art. Claro, bueno, es, es, eh, empecemos por el comienzo. Eh, Argentina es un país que está concentrado, todo está concentrado en Buenos Aires y muy pocas ciudades del interior, pero realmente todo, de hecho para viajar de un lugar a otro siempre hay que pasar por Buenos Aires, todo sucede en Buenos Aires. No sé, creo que son 15 millones de habitantes y somos 45 millones de habitantes en todo el país. El arte, las exposiciones, todo sucede acá, pero bueno, lentamente nos estamos dando cuenta de eso, y entonces hay museos en el interior, hay en San Juan, en Junín, en Tandil, hay museos que están empezando a hacer también exposiciones, están trayendo, están como moviéndose, están sucediendo cosas en el interior del país también, pero igual todo es complicadísimo porque bueno, el artista si quiere exponer tiene que llevar él sus obras para allá, los transportes están, eh, no, no, no están bien desarrollados, es carísimo porque las distancias son, son muy, muy, muy grandes, de hecho bueno, una de nuestras artistas bueno, contaba las peripecias que había una bienal en, eh, en un tiempo en Ushuaia, que era interesantísima, y ella eh, es de, de Bariloche, entonces ella mandó sus obras que no llegaron, sé que, porque hay que pasar por dos aduanas para este, cruzar de, de, en, en mismo Patagonia, pero tienes que pasar por Chile, y es el fin del mundo, eso uno no se lo puede imaginar, y realmente es el fin. Entonces, bueno, todo eso, eh, al final ella tuvo que llevar otra obra mmm, sola, o sea, bueno, obras que se quedan, vuelven de una exposición en el exterior y se quedan en la aduana a la intemperie y no, el gobierno no la, eh, no la aseguró, pasan esas cosas, es como que no hay conciencia del trabajo de artista. Bueno, obviamente no es, o sea, hay gente que sí, que es muy profesional, pero el, el artista en general tiene que lidiar con estos, con estos problemas mm. y está solo, salvo que haya una este, galería o un museo específico que se ocupa de esto, pero no hay una cosa más federal que, 
que se ocupe. Uh -huh. Entonces también tenemos el tema de, bueno, Argentina vive con inflación, eh, tenemos, siempre estamos eh, complicados financieramente, es muy difícil planificar, eh, también tenemos problemas para importar materia prima, entonces hay materiales que no se consiguen. Bueno, son todas contingencias que yo escucho que tienen los artistas y que realmente cuando hacen obra es muy loable, o sea, es, es con muchísimo más esfuerzo que por ahí en otros lugares. ¿no? Mm. Y eso es también algo que, que consideraste en, con, cuando empezaste con tus proyectos. Y a mí me interesa mucho que desde mi lugar yo puedo ofrecer un, un lugar también, o sea, una, también una, un escultor no puede realizar sus, sus esculturas si no están comisionadas, porque donde las pone es un costo enorme y, y bueno, no lo puede financiar. Entonces, bueno, desde mi pequeño espacio, este, sí, me interesa bueno, hacer lo que yo, yo puedo desde mi lugar, ¿no? para, para apoyar el arte argentino y eh, dar un poco de visibilidad y... Sí, y movimiento, ¿no? Que se muevan. La... Por ahora nuestro lugar no es abierto al público, entonces tampoco puedo hacer exposiciones temporarias, que sería algo que me gustaría, pero bueno, también... Sí, pero para... cuéntanos entonces, porque me imagino que los oyentes van a escuchar y de, se van a decir, bueno, entonces yo sabía de tus proyectos y después mi esposo ha visitado tu, tu, tus espacios ¿no? algunos días antes de nosotros y después nosotros hicimos seis semanas de, de, de viaje y todo este tiempo no me podía imaginar exactamente ¿no? lo, lo que hiciste hasta que llegué y me, me, me impresionó enormemente, pero me imagino que el oyente se va a preguntar también cómo se puede imaginarlo. Y voy a poner fotos y todo, videos por mi sitio internet para que sepan, para que se den cuenta cómo, cómo es y cómo le pueden imaginar. Pero les aviso también que uno, aún de las fotos o de los videos, no se puede imaginarlo de, de hecho sin estar allá, sin estar presente en este... Bueno, píntanos una, una imagen de, de cuál es el concepto. Sí, es, es difícil, bueno, para, yo, para mí también me, me cuesta decirlo porque en realidad es algo que va brotando, no es que yo tengo una visión, pero no es que, que yo digo hacia allá voy, sino que voy yendo. Y mmm, para eso creé la, la página web para mostrar un poco y explicar, y, y mo sí, mostrar lo que hay, y el Instagram es como que eh, da un poquito las sensaciones que hay en cada momento. Bueno, eso es para lo visual. Y en cuanto a, a, a describir, para mí es, eh, digo, si alguien viene a Bellatrix es una experiencia. Por eso también siempre el venir es eh, en el marco de, alguna, eh, de algún tema, de un, alguna eh, actividad o así, que uno se conecte con el lugar, porque es más que una ex exposición de arte o... Eh, para mí es, es como, es, es un todo, ¿no? Es como que donde juega el campo, eh, eh, porque es un eh, predio de 10 hectáreas inmerso, o sea, en el medio de un campo agrícola. Entonces, claro, uno está en ese parque, pero está rodeado por todo otro mundo, que es la, la agricultura y hay ganadería. Entonces, todo eso interactúa con el... Son como dos mundos que están inmersos uno adentro del otro. Eso es un, una de las impresiones. Luego está el tema de, del pastizal, que es el, la vegetación originaria del lugar. Eh, es la experiencia de, de transitar los caminos que están eh, cortados simplemente con, con un tractor a través del, del pastizal. Eh, hay algunos árboles que son también, y, y bueno, y eso todo atrae fauna, entonces uno va viendo lo que, lo que sucede. Bueno, todo esto te rodea, el clima, depende en qué, ahora vas y te morís de frío y te volás del viento y así, pero es, eh, 
completa, una experiencia completamente diferente que si vienes en, en primavera o en verano. Es como que todo eso eh, es el marco para, también para, bueno, para las obras de arte que, que están... Entonces se crea como... Es una cosa, ¿no? Es, siempre me preguntan cuál es mi obra preferida. No, para mí la obra es Pelatrix, es todo. O sea, no, es como... Bueno, tampoco vas a decir no, no tenés un hijo preferido o así, ¿no? Es como... crea Es tu familia, ¿no? Es como se crea un todo. Bueno, y por eso le pongo experiencia, es una experiencia. Entonces, no sé si bueno, so, eh, regresamos un, un poquito. Entonces, ¿tú tuviste este campo de tu padre? Heredamos con mis hermanos el campo eh, y cada uno de los hermanos tiene un... Bueno, en el campo se llama casco, la casa, tiene, y tiene su casa y con un parque alrededor. Y cada uno hace lo que quiere. Y yo, bueno, decidí esto hace uh -huh. eh, más o menos seis, siete años que comencé con esto. Uh -huh. Entonces tú también querías, como, como lo dices, creer algo, creer algo, algo que, que te une con la naturaleza, algo para ti, algo para los otros y algo por, por el arte, ¿no? Y, y es como, como una visita, como lo dices, es que, que empiezas en un lugar y vas a visitar a este parque, ¿no? Y, y durante tu, tu visita vas a encontrar varias obras de arte que estás añadiendo poco a poco a, a tu parque, ¿no? Porque tampoco empezaste así, con un concepto y que... Le, que, que que conseguiste las obras de arte después, ¿no? O de, de repente, ¿no? Lo, como lo dices, se está desarrollando poco a poco y siempre quieres añadir un poco más. Y lo, las obras de arte que has comprado, que has... Elegí obras. Elegido, ¿no? sí. Han siempre que ver con, con la naturaleza original, también con naturaleza que se perdió, que no más existe, con animales que viven en esta en este parte de, de Argentina, pero también con, con animales que no más existen, si, 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 si te entiendo bien, ¿no? Sí, es un poquito de eh, expres, obras que expresan el espíritu de, del lugar o que, se, que está esta obra que es, eh, se llama Montañas de Luz, entonces esta no, no tiene que ver con los animales, sino con el cielo, que, con, que son las Tres Marías, y este, eh, bueno, conecta el, el cielo y la tierra y la piedra. Eh, luego están las nubes de, que, es, que están en el silo, en el gran silo, que, que son de, de mimbre, pero son, representan nubes que están atrapadas en un... Este, o, o sea, a mí me, me gusta este, todo esto. Ahora hay, hay una obra que se está, se está creando, que todavía no está, pero que es, es, representa la puesta del sol, que bueno, se ven acá... En, yo siempre digo, la, las puestas de sol más impresionantes se ven en... Eh, en la Pampa Argentina, pues es increíble los colores que hay, porque además el horizonte, el horizonte es tan, tan infinito que es muy fuerte eso, bueno, esto es una de las obras, pero bueno, siempre, sí, siempre eh, me gusta que, que se relacione por, por esto, porque es, es un todo, no, no es que, que es una colección de arte para, para ver, sino que es algo que tiene un, un concepto integral, ¿no? Mm. ¿Y cómo empezaste? Entonces, bueno, ¿cómo le puedo imaginar? Tienes este campo y te estás preguntando qué voy a hacer. Y tienes este concepto, bueno, voy a hacer algo de... algo cultural, algo como con el arte para... Ah, no, no es tan, eh, tan pensado. Es, eh, yo siempre digo, me salió de, de acá del estómago. Ah, bueno. Es como, se instaló algo y tuve que hacer. Y bueno, a ver qué. Y entonces eh, yo era justo una época que yo me, que, que me permití dedicarme más al arte, a estudiarlo y así, cosa que siempre lo tenía, siempre me, me, me gustaba mucho el arte, pero lo tenía como no tan consciente, o sea, no me ocupaba conscientemente. Bueno, y entonces ahí después dije, bueno, qué lindo sería si acá en los eh, caminos hubiera algo más. Y, y bueno, entonces fui, empecé a visitar a talleres dos veces por semana, iba todo el día y recorría talleres. 
Primero eh, fui con una persona que es, fue mi profesora de, de arte contemporáneo que yo tomaba, y entonces este, íbamos, y ella, fuimos a, primero a, los, a visitar artistas que ella conocía, y bueno, yo me entusiasmaba con todos, o sea, con la, la mayoría, pero después me fui, a dan, me fui dando cuenta eh, qué es lo que me gustaba, eh, y empecé a, a conocer a estos artistas que tengo ahora que justamente toman este tema del arte y la naturaleza. Por ejemplo, tenemos dos que son biólogos, eh, que trabajan de biólogos y a, a su vez son artistas, que miran la naturaleza desde todos su, su, sus aspectos, desde la, el científico y el emocional, por eso son artistas. Y bueno, eh, sí, así se fue cristalizando un poco la, la idea. Ese fue todo como un, todo un trabajo, no, no fue tan mental, sino más de hacer y experimentar y, y probar. ¿Y con qué empezaste? ¿Con cuál obra de...? Con ¿Cuál, ¿Cuál fue la fue? primera? Y mira, fui a... ¿Viste que a, la que se llama Nudo, que está en la isla de la, en, en el, en la laguna? que esa no tiene que ver con la naturaleza, pero yo quería tener algo, eh, como una piedra fundamental, y era una forma que era muy bella, que a mí me gustó, y, y bueno, entonces esa la compramos y la pusimos, y, y ahí está todavía. Como... Y después recién fui comisionando obras, y este, en general hablamos con los artistas, y este, ellos hacían propuestas, y las íbamos adaptando, como por ejemplo lo de las nubes, ¿no? que el, el artista propuso algo, pero bueno, había que ver a dónde iba a alojarse eso, pero no podía estar a la intemperie, y bueno, fue todo un, un desarrollo que tardó bastante tiempo, pero se, se, se formó una obra muy, muy especial ¿no? y muy grande, igual que otras obras que, que, fue, que tenían que ir a, en, adentro de la galería, entonces también fue unida de vuelta con los artistas para siquiera construir esos lugares donde iban a estar las, las mm, obras. Mm. Si empezamos por el camino, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ¿Tú dices el, el recorrido? Eso es, depende, depende el día, depende qué viene a ver la gente, qué, cuál es el interés, ¿no? Es como, hay muchas posibilidades, hay gente que... Eh, quiere ver más la naturaleza porque vienen también paisajistas a estudiar las, las plantas y de paso ven las obras, entonces yo hago un recorrido mucho más, tengo todo un, un camino donde no hay obras pero que es, es un paisaje muy lindo que en general los artistas no van hasta ahí, bueno, todo, o eh, tenemos la huerta, entonces hay gente que le interesa la huerta y bueno... Háblame un poquito de, de, de los animales, ¿no? Bueno, de esto te puedo contar. Esta es justamente Nadia Gutmann, que es la artista que vive en Bariloche, en, el, en Patagonia. Y yo la conocí en una eh, bienal de escultura que hay en Resistencia, que tampoco es nada conocida, pero es importantísima, con gente de, de todo el mundo. Pero bueno, en, en Buenos Aires así somos, que en Buenos Aires no sabemos que existe eso. Bueno, ella estaba trabajando ahí y yo la invité a que venga a, a un día al campo a ver el lugar, porque me, me gusta siempre que el artista conozca el lugar. Y, y bueno, eh, ella vino, pasamos todo un día a, con, con conversaciones, ella anduvo a caballo, este, bueno, fue todo, ella se conectó mucho con el lugar y después ella me hizo varias, varias propuestas. Ella trabaja con... Eh, desde la, la biología, ella mira la, las relaciones de las, los seres vivos entre ellos. Entonces, eh, por ejemplo, eh, tiene obras, lo que yo conocí era un, un puma que, no me acuerdo, tenía otro ser vivo adentro, un, a un niño, pero que siempre tienen un significado este, más allá de lo que uno ve. Entonces ella, la primera obra que me propuso eran unos ñandúes, que son avestruces de Sudamérica, que estaban como entrelazados y sus patas parecían arañas, y bueno, para ella era toda esa conexión de este animal con el lugar. Me encantó lo que me dibujaba, y la obra cuando llegó es como, son personajes 
como si fueran seres vivos. Yo, ellos están ahí, es como que... Primero que son un imán, porque toda la, todo el mundo va enseguida y, y, y bueno, se, se quiere subir y no, no sé eso. Y bueno, pero también hizo otras propuestas y la, la verdad es que era, eran tan para el lugar que, bueno, terminaron todas encontrando su, su lugar. Y, por ejemplo, esta vaca que es espíritus en el viento son los animales que, que existían en este lugar, como el venado de las pampas, que fue desplazado por las vacas, que le quitaron su hábitat, y después, porque bueno, este campo antes era un tambo, que es una lechería, y bueno, tampoco ya no es más un tambo, sino que es agrícola, entonces tampoco hay más vacas, o pocas, y quedaron los espíritus de estos animales. Bueno, entonces esto, y, y bueno, y este material tan transparente, ¿no? Que eh, expresa la, el espíritu, eh, o, o el, el lagarto, que es un animal que también lo vemos andar por ahí, pero que, y que está tan pegado a la, a la tierra y adentro tiene este ave. Eh, que le da abuelo, y yo me, con esta obra me identifico sobre todo, es, para mí es el símbolo de Bellatrix, que son esas ideas que yo tenía revoloteando en la cabeza, y de alguna manera bajaron a tierra, y ahora se, se, pero las ideas siempre siguen volando. Por eso, bueno, la gente siempre piensa que yo tengo obras de animales, no, no son animales, son ideas, son ideas que, que están expresadas a través de los animales, ¿no? Y, y la, las dos culturas de piedras que encontremos. Es el mismo artista, eh, Juan Pablo Marturano, es, eh, él es eh, escultor, él estudió en Carrara y de ahí se fue a hacer un doctorado en, en, en Japón durante seis años, donde tuvo que aprender japonés en seis meses para, para poder tallar piedra. Este, fue, es, es realmente una persona con muchísima fuerza de voluntad, él es escalador también, entonces siempre sus obras remiten a la, a la montaña, él escala los, los picos, por ejemplo, su proyectora es los picos más altos de Sudamérica, entonces él lleva eh, una obrita y la deja en la montaña, y bueno, siempre conecta mucho su obra con, este, con su actividad de, de escalador, y bueno... A mí me gusta mucho la montaña, así que desde ahí estamos muy conectados. Y él también pasa mucho tiempo en el campo y ahora está también de vuelta creando otra obra. Y... Sí, bueno, se nota, ¿no? Esta, la, la segunda, que, que tiene esta, esta forma sinuosa que él, para él surgió de los caminos, estos sinuosos también que tenemos en, en el campo. Y cuéntanos, por favor, de la parte lo más maravilloso de tu silo. De tu ah, el cielo, sí. Eh, este es justamente, ahí están las nubes, que bueno, también fuimos a ver al, al artista, que habíamos visto una obra muy grande e interesante de él, él trabaja con mimbre en el Hotel Hilton en, en Buenos Aires, tenía una obra muy grande y que le dijimos que nos interesaría que haga algo y nos propuso algo, y, pero no sabíamos bien dónde alojarlo. Entonces, este, idas y vueltas, hasta que se me ocurrió, bueno, un silo, no, porque te, todo tiene que tener, un, no es solo las obras, sino que tiene que tener un, un concepto y un, visualmente se tiene que maridar todo. Bueno, y entonces este, desde el silo en, él, él había propuesto árboles, se convirtieron en nubes. Ahora hay nubes ahí flotando y, eh, y bueno, con, eh, adentro de ese silo, que, que bueno, si la gente siempre se queda, me, me ha pasado como que la gente se queda como delante de una capilla, de, 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 es como, como un pequeño templo. Eh, y se crean cosas muy, muy especiales, hay gente que, que viene y, y baila, o así chicas que va, bailan ballet, o um, de repente alguien se pone a cantar, eh, y, y, y surgen ideas de cosas que queremos hacer allá. Este, así que es un edificio muy especial, y siempre la gente quiere, cuando llega, ¿y dónde está el silo? Es como lo que más los, los atrae. Sí. Entonces la obra te, la puedes ver de adentro y de afuera, y a su vez tenés la posibilidad de ver lejos, cosa que en La Pampa no existe porque es completamente chata, pero chata no como en Holanda, es chato de verdad, es, eh, no, no hay ninguna, ningún desnivel, entonces es el único lugar desde el cual uno puede ver más lejos, entonces tiene muchas implicancias ese, ese lugar, el silo. 
Y, y, y sí, sí, estás haciendo este camino y ves estos animales, ves las piedras, ves las obras de arte y de repente llegas a este silo y de, de hecho para mí, no sé, después, bueno, te dices cómo voy a descubrir esta obra de arte y cuando subes y después puedes, puedes eh, mirar de, de, por cada nivel, ¿no? No es como... Es una experiencia por su mismo. Yo, yo, no sé, puso como 40 minutos para subir y después 30 minutos para bajar. Y... Tienes las ventanitas a, a través de las cuales puedes mirar eh, hacia adentro. Y de noche la iluminación también lo cambia de vuelta. Es, es un lugar especial. Muy especial. Te gustó? ¿Te, te no, gustó? muchísimo. Yo, yo soy, sueño siempre de eso. Me, me puso por, por, por mi espalda después, adentro, mirando esos nueves y también allá, como, como dices, es una exper experiencia completamente emocional y espiritual. Sí, 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 sí. Es, sí. Eh, uno, eso es lo lindo también, que uno se sorprende con lo que generan las obras, ¿no? Sí, eso es lo que sí. tienen las obras de arte que generan emociones, reacciones en la gente, eso es muy, muy lindo. Y después trabajas también con, con estudiantes, ¿no? Ah, sí. Eso ya no te, lo te estoy mostrando, más. por los oyentes, te estoy mostrando una foto de, de, de un proyecto de, de estudiantes que hicieron en tu campo allá. Sí, en, 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 en pandemia. Hay una escuela de arte en el pueblo Mazarco, que es San Antonio de Areco, y esta escuela no tenía una sede porque su sede se, se utilizó como hospital para la pandemia y entonces estaban eh, como no, no, no tenían clases y así. Entonces con otra artista, gestora de arte también, organizamos toda una actividad con, para hacer una obra con cañas de bambú que crecen en nuestro campo y ella a su vez está trabajando con, haciendo otra obra con cañas. Entonces, bueno, se, juntamos todas las las posibilidades y ellos un día vinieron y armaron esta, esta obra y aprendieron de paso a, maneja, a, a aprender un material nuevo y para nosotros fue este, bueno, la, la oportunidad de, 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 de hacer una cosa diferente y bueno, se, llama, se llamaba Sinfonía la obra, eh, es semiefímera, ya, ya se, el, el viento la volteó y ya la sacamos, estuvo eh, nueve meses y... Y bueno, ahora el lugar quedó libre para alguna otra este, actividad. Que, que en Bellatrix sucedan cosas, ¿no? Eh, este año estamos como recibiendo grupos que estudian o tienen algún, algún propósito. Que en general algo eh, ligado o con arte o, o sea, un, uno de los artistas que da clases de, de pintura o... Este, una ingeniera agrónoma que trae sus grupos y, y estudian las plantas siempre en conexión con... O sea, juntando las dos cosas y es muy rica esta, esta experiencia porque los artistas en general no saben tanto de, de naturaleza y los, los de la naturaleza, que por ahí hay mucha gente, uno no, no se lo puede imaginar, pero que no va al museo. Entonces ahí se conecta con las obras reales, ¿no? Mm -hmm. Y hay también una parte de, de, del campo de Beatrix que es adentro. De ejemplo, una obra de arte que me impresiona muchísimo, como es como tu galería, ¿no? Adentro. Hay, hay de hecho dos obras que me gustaría uh, discutir con... Tres, perdón. Hay el, el trabajo de la, de la artista que trabaja con la tierra y con, con todo. Uh -huh. Pero eso te, te lo dejo explicar. La otra, el, el gran, ¿no? Lo que tienes también en tu galería. Mural. Y, el, y el tercer es, es esto de, de... Claro, cuando yo fui a, a conocer artistas, eh, me conecté mucho con, con algunas obras, que, que, pero que no podían estar a la intemperie. Entonces, bueno, con un, unos, una arquitecta que muy joven, que creo que fue su primera obra, este, diseñamos esta, esta galería y... Bueno, la primera obra que mostraste era de Gabriel Bagio, que es un ceramista, que es un artista de acción, que aprende, eh, o sea, tenía una serie donde él aprendía eh, oficios en desuso, como por ejemplo marquetería o eh, hacer eh, baldosas calcáreas, pero bueno, él aprendía a hacer eso, no para, para hacer eso, sino para, bueno, como... como 
poner en valor estas actividades y él tiene un pequeño campo y entonces eh, consiguió un señor que, que trabaja el adobe y entonces con, con este señor armó un galpón eh, de adobe en su campo. Con este, con, después con las herramientas que utilizó, eh, hizo calcos y lo doró. Y me, a mí me gusta esa, esta cosa que sea, es de oro, esta, estas herramientas que por ahí otro lo hubiera tirado o ya no las usa más porque ya está, terminó la obra, y las pone en valor lo que significa, ¿no? Y bueno, esta, esta obra no la hizo específicamente para acá, esta estaba en, en, el, en un museo en, en Buenos Aires y bueno, eh, él nos dio su copia de artista porque ya, ya no tenía más copias, así que tiene un valor especial. Y después el panel, este, el mural grande de Ariel, eh, es, eso es una, una historia también, porque él no es un artista que se ocupa de la, de la naturaleza, pero yo lo fui a visitar porque yo lo conocí un, en una exposición y es, me, me gusta como persona, me, me gustaba lo que me contó, él, él eh, trabaja mucho con, con su familia y, y bueno, es muy profundo emocionalmente, entonces dijo, Ay, lo, ten, tenía ganas de, de, de verlo. Y le conté el proyecto y me dice, no, no, yo tengo una obra para vos, eh, para, para ese lugar, eh, se llama El Bosque, y son 18 eh, paneles de eh, 1,80 de ancho, y me quedé helada, yo sabía que esa pared tenía 18 metros, entonces era justo para ahí, y bueno, lo vi, me, me, me gustaba mucho, él es, eh, o sea, pinta muy, muy lindo así, o sea, es una obra que, que justo, bueno, realmente era para ahí, y bueno, ahí quedó, y, y nos da color, porque todo el resto de las obras son muy tranquilas, y, y bueno, esto es como que da mucha vibración, y entonces yo voy, muchas veces me quedo, miro uno de los paneles, y, fue, no, y después la, fue, esa obra también la, la expuso en el museo, pero en el museo no cabía entera, o sea, es la primera vez que está expuesta completa. Y el tercer, con el trabajo con la tierra. Esa es Teresa Pereda, ella eh, sí, trabaja con tierra y también vino al campo, se llevó muestras um, de, de, de tierra y, y también de, de, de vegetales, eso es algo, era algo nuevo para ella, pero yo se lo propuso y entonces con otra persona, bueno, armó este, fibras eh, y bueno, este, en realidad es también poner en valor algo que no tiene en sí un, bueno, un valor muy, muy visible, pero lo transforma y hace estos escurrimientos, bueno, eso habría que verlo un poquito en, en, la, en la página, se ven, eh, bueno, y hay que verlo en el lugar porque está el video que, donde muestra cómo, cómo hacerlo, pero es todo con ceniza, tierra, este, que ella recoge en ciertos lugares. Y sí, está, está como diciendo paisajes con, no con pintura, sí, sino con, con, con la tierra. tierra. Sí, con polvos y con, con este, ceniza que lo mezcla con agua, entonces pones este papel bien, bien este, grueso de acuarela y bueno, y ahí este, se crean como si fueran paisajes. Entonces, Betina. Tú eres la artista de Bellatrix que une a las artistas. Supongo, supongo. Sí, yo digo, mi, mi, es mi obra. Yo no soy artista, pero mi obra es Bellatrix. Sí, sí por eso. ¿Cómo te ves entonces tú a ti? Como, bueno, ¿te ves como artista o te ves como...? Buena pregunta. <risa> y muchas veces me pregunto cómo... No sé, es, es todo esto lo que te conté, es, es, todo eso me moviliza y sale esto, punto. Yo creo que es, eh, es algo un poco, eh, no se puede clasificar, porque eh, si bien hay, hay lugares, bueno, hay muchísimos lugares en, en Europa, en Estados Unidos, acá en Argentina está recién empezando, pero cada uno de estos lugares tiene es una impronta muy específica porque lo, es, es, siempre son privados que lo hacen con una, eh, con una impronta especial. Eh, yo lo, lo, lo más que puedo especificarlo es que me, me interesa el arte y la naturaleza 
y el arte en relación con la naturaleza y la naturaleza en relación con el arte. Y un poquito eh, es un, un lugar donde yo puedo jugar con todo lo que me moviliza a mí. No, no, lo, no, no tengo así algo muy definido que te pueda... Este, que te pueda brindar, ¿viste? Es como este no, work pero... in progress, todo, todo el tiempo, work in progress. Mm. Bueno, si, si hablamos del arte, ¿qué es el arte? Y, no, porque hay tantas definiciones de la, del arte como de la cultura, ¿no? Y para mí, tu campo es your canvas. Sí, es, es mi, 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 mi lienzo. Tu lienzo. Y estás pintado tu obra de arte, ¿no? Sí, Con sí. otros artistas. Y, y, y la naturaleza. Y, y la naturaleza. Y la, porque, bueno, yo no, no dije, en realidad soy paisajista también. O sea, yo, yo estudié paisajismo y horticultura. O sea, todo eso también es mi otra pasión, ¿no? Yo, y... Son dos cosas que nos olvidamos de, de mencionar. Esto y que eh, cuando empecé a, a ver qué hago con el parque, la primera idea era de compartirlo de alguna manera. Eso, eso, eso no lo dije, pero claro, yo, yo quiero... Ten, hay que ver de qué manera compartirlo, ¿no? Porque yo tampoco vivo per, permanente, pero sí tengo muchas ganas de compartirlo y que cree provecho para otros, ¿no? Y, y a su vez uno se, se retroalimenta. Es muy importante ese, ese, ese ida y vuelta entre la gente que viene y uno que los recibe. Eso, eso es una parte muy, muy importante para mí. Sí. ¿Y entonces? Sí, yo este año estoy disfrutando mucho una cierta paz y tranquilidad que encontré. El año pasado fue muy estresante porque recibimos mucha gente y como que cada visita fue siempre como una primera vez eh, y estaba con, con muchas cosas armando y te, también tenía una, una cosa que yo quería hacer que era ampliar la laguna, que un, fue un trabajo enorme y, y que no salía y no salía, o sea, había varias cosas. Bueno, y este año, pero todo esto fue una experiencia que, que, que bueno, me, me permitió de, de identificar mejor qué es lo que me sirve, qué no, y este año estoy como muy, con menos actividades, pero como mucho más profundas. Entonces, eh, bueno, después seguramente van a venir épocas de vuelta que, que van a crecer, vamos a crecer y qué sé yo, pero bueno, vienen épocas tranquilas también. Y eso eh, es muy importante porque, bueno, la vida sigue y no es solo Bellatrix. Entonces, cuando a veces te sentís que, que bueno, hay un proyecto que te, que te embarga todo, tampoco está bueno, porque todo el resto también te pide atención, pero es muy interesante eso de observar cómo se van generando las cosas, ¿no? Sí, eh, claro. Yo creo que a través de Bellatrix yo aprendí muchísimas cosas, yo, y cambié también, o sea, me, me, desde ese lugar estoy como muy agradecida de tener esa posibilidad de hacerlo, eh, me conocí a mí, conocí a gente, o sea, realmente es, está bueno cuando uno puede hacer algo así. Bueno, va, yo creo que va a cambiar mucho porque nosotros estamos, no, no, yo no estoy viviendo fijo ahí, pero estoy organizando para, para vivir más tiempo. Este año vamos a construir eh, una, una casa para vivir ahí, porque esto es la casa que tenemos ahora, es como de fin de semana. Y eso me parece que va a cambiar y, y al estar creo que va a ser como más fluido el, 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 las visitas de la gente y, y voy a poder generar más experiencias estando ahí. Eso por un lado, eso es, es, eso es lo que me, me ocupa ahora en el momento, de organizar eso un poco, de, de, de organizar mi vida más a, en ese lugar y salir un poco más de la, de la, de la ciudad. ¿Cómo va a ser? No sé, eso para... para la gente que no vive en Argentina es muy difícil de entender, pero para nosotros planificar es, es peligroso. Y yo no quiero tener estrés, no quiero este, fracasar, no, no tengo ganas. Y entonces voy viendo cómo, qué posibilidades tengo de, de, de hacer. Es un país que no, no te permite planificar porque hay constantemente cambio de reglas, de juego y eh, la, la inflación y esto. Lo, entonces... Eh, yo lo dejo que fluya y algo bueno va a salir. 
y a mí me gusta que, no, si bien no me gustan las sorpresas, pero me gusta guiando ver qué se puede gestar, qué puede surgir y sorprenderme con las cosas que pueden suceder. Eso es un poquito lo que, lo que yo veo para, para Bellatrix. Eh, sí, siempre digo, me gusta que, que, que sucedan cosas, que sea un lugar donde pueden crearse cosas y sí tengo ganas de, de, de ampliar la colección, que tampoco es tan fácil porque, bueno, tampoco hay tantas obras, no sé si están tantas obras, pero bueno, veremos. Algo bueno va a salir. Y para terminar, Betina, como el episodio es, eh, tiene el título El arte en Argentina, ¿qué les podrías decir a los oyentes del arte en Argentina? Y de cómo, si uno quiere descubrir el arte en Argentina, ¿cómo descubrirlo? Sí, el primero que nada ir a, a Venecia, esta Bienal de Escultura en la ciudad de Resistencia, que es una pequeña ciudad en el norte, pero que no es nada conocido, pero es algo maravilloso. O sea, hay, co hay cosas muy, muy puntuales eh, que hay que saber cuándo y dónde, pero no es que hay una escena mm, que se mueve todo el tiempo. Eh, de todos los lugares surgen artistas. En la, la, en la Bienal hay una obra magnífica de Gabriel Chaile, que es un... un argentino que, que es de Tucumán, del norte de Argentina, y él trabaja en, en adobe y es maravilloso lo que hace. Pero él se fue a vivir a, a Portugal, donde creó una, una galería de arte que nuclea a otros argentinos, ahí también que se fueron de Argentina. Tenemos a Tomás Araceno, que es un gran artista que vive en Berlín, tiene el segundo... Este, estudio de arte más grande en Berlín. Bueno, hay, hay artistas maravillosos, pero, pero el gran arte en Argentina es difícil de llevar a cabo, ¿no? Se está moviendo, se está, luego de la pandemia se está moviendo, pero hay muchas muestras retrospectivas. Eh, siempre hay, hay movimiento y no sé cuánta obra nueva se crea, eso no lo estoy descubriendo todavía pero hay muchos museos, Buenos Aires es una ciudad con muchísima cultura que lamentablemente, bueno, vos como viniste en verano no lo pudiste ver, pero ya, ya vendrás una vez en, en eh, julio en tus vacaciones de verano y eh, no solamente en, el, en artes plásticas, también música, este, teatro, bueno, te, creo que es una de las ciudades con más teatros y hay muchísimo para ver, es, es muy, muy este, activa la, la, la escena de, de arte en Argentina. Bueno, últimas palabras para terminar. Eh, sí, no, me, me agarraste de sorpresa, no sabría cómo, cómo porque siento como que dijimos tanto, ah, a ver, el, eh, cómo te lleva a veces la vida, yo en la vida hice muchas cosas, eh, trabajé, de secretaria, este, trabajé en, en línea aérea, trabajé en, eh, eh, haciendo jardines, estudié horticultura, eh, diseño de paisajes, arte contemporáneo. Nunca con un plan específico y a veces preguntándome eh, qué, qué, por qué me voy ahora a Chicago a hacer un curso de jardines eh, sanadores, y, así, pero siempre siguiendo impulsos y... La sorpresa de, de la vida que me llevó a, a tener este emprendimiento ahora donde se junta todo, todo realmente lo que yo fui haciendo en la vida, eh, se, se junta acá en una cosa nueva, distinta, que eh, nunca me hubiera imaginado que pudiera existir. Esas sorpresas que uno encuentra en la vida. Muy bonito. No sé, no sé. Muy bonito. Muchísimas gra gracias, Betina, de haber tomado el tiempo para hablar conmigo. Siempre un placer. Fue un placer, la verdad que me, me gustó mucho la charla.